Здравствуйте! Сегодняшний наш гость доктор Евгений Мерзон, заведующий отделением проактивной медицины службы здоровья Леомид, специалист по семейной медицине и лечению синдрома дефицита внимания и с гиперактивностью. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, Инна! Спасибо за приглашение. У меня сразу же вопрос. Что такое проактивная медицина? Вообще, это вопрос не по теме нашей сегодняшней... Ну, я не могу его не задать, потому что я никогда не сталкивалась с таким понятием. Ну, активная медицина, э, медицина может разделиться на две вещи. Это активная медицина, то есть проактивная медицина и реактивная медицина. Реактивная медицина тогда, когда больной является тем, кто э, приходит к врачу, то есть когда э, больной он пытается, он приходит к врачу с какой-то своей проблемой. Проактивная медицина – это когда, когда служба здоровья пытается определить, какие больные будут тяжело, какие, с какими больными будут наибольшие проблемы, создать какие-то способы лечения и ведения этих больных, то есть не реагировать на просьбу больных, а, например, в том числе это большая часть профилактики, это попытаться выяснить, в том числе опираясь на самые современные способы, которые сейчас есть, такие как в области Big Data, в области искусственного интеллекта, понять, какие больные будут создать некие модели, которые могут определить с большой степенью точности, то, что называется предиктивные модели, большой степени предикции, люди, которые будут шансы на ухудшение их состояния, госпитализацию, э, э, осложнения и э, вести этих больных, э, э, с, начиная с самого начала, являясь как бы активным компонентом, а не реактивным компонентом. Это вот то, что, чем я занимаюсь. То есть мы пытаемся определить ту категорию лиц, ту категорию больных, у которых мы считаем, что будет э, осложнение, у которых есть сложности ведения своего хронического заболевания, и э, создать некие э, алгоритмы, некие способы, которые помогут их семейным врачам. И вообще, не обязательно врачам, это может быть медсестра, это может быть э, работа каких-то... Э, целых, как же называется, мультидисциплинарный тим, то есть команды различных специалистов, которые могут вести этих больных. Это так. Вот. На, такую, на, на эту тему я могу прочесть отдельную лекцию. Да, думаю. да, я просто даже я не знала, что это как бы отдельная... Ну, то есть как бы профилактика, это, это, это понятно, но это не совсем профилактика. Это профилактика в намного это, более широком смысле слова. Да, вы правы, это, это не только профилактика. В принципе, это мы занимаем. Профилактика, как правило, это предупреждение болезни, когда еще ее нет. Есть различные виды профилактики, есть первичная, вторичная профилактика. Мы не только говорим о профилактике, мы говорим о ведении заболевания. То есть, например, если есть больные, которых мы предполагаем, что у них есть проблемы с ведением своей собственного заболевания. Как бы сейчас в основном люди по возрасте, после 50 лет у каждого человека есть какое-то, как минимум, одно хроническое заболевание. У большинства людей есть два и больше хронических заболеваний. 
эти заболевания нужно вести в основном, они ведутся самим больным. Больной должен принимать свои хронические лекарства, больной должен проходить какие-то определенные анализы, которые он должен проходить рутинно. И очень часто, к сожалению, происходит ситуация, когда больной по тем или иным причинам этого не делает. И поскольку он этого не делает, об этом не всегда он это знает. И не всегда семейные врачи, которые, я сам являюсь семейным врачом, у которых есть очень большое количество заданий, которые они должны сделать. Вы сами знаете, что и поликлиники, и больницы сейчас просто не успевают справляться с тем наплывом пациентов, которые приходят. Семейные врачи не всегда могут позвонить своему больному и сказать, смотри, ты давно не принимал свои лекарства. В помощь таким больным приходят некие алгоритмы, которые мы строим. Мы пытаемся определить, что же, например, будет за больной, какой шанс, если у человека, который сейчас, у него сахарный диабет, он заболел сахарным диабетом, Сколько шансов, что через 5 лет у него сахарный диабет будет контролирован, уровень сахара будет нормальный? Какой шанс, что больной, который госпитализировался сейчас, какой шанс, что он госпитализируется в следующем году? И что нужно сделать, чтобы это не произошло? Вот этими вещами я в том числе и занимаюсь. В принципе, это моя основная профессия до сейчас, что я как бы пытаюсь определить и найти больных, или пациентов, скажем так, которые э, не всегда э, кооперируются со своими врачами, которым есть проблемы в ведении своего заболевания. И э, создать некие программы э, с помощью, когда это делает и больной, и его семейный врач, или, скажем так, э, команда, сам врач, медсестра, чтобы этот больной не госпитализировался повторно, чтобы этот больной, если у него, допустим, сахарный диабет, чтобы его сахарный диабет был контролируемый, уровень сахара был нормальный и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот такая вещь. Спасибо. Но теперь мы вернемся к теме, которую мы, как бы, о которой мы договаривались и обозначили. И это тема э, синдром дефицита внимания ADHD у взрослых. И уже в нашем подкасте была гостья, детский невролог, с которой мы говорили про, о проблеме синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей. Это был один из самых таких интересных подкастов, потому что вызвал много вопросов и как бы много обсуждений. И тут мы предложили эту тему про это состояние DHD у взрослых. И это намного менее освещенный такой момент. Да, вы правы. Во-первых, действительно, как бы то ни было, например, ну, 70% нашей жизни мы взрослые люди. Конечно, детство – это пора прекрасная, но, к сожалению, она очень быстро проходит, а проблемы, которые были в детстве, они, как правило, остаются и во взрослом возрасте. Синдром недостаточно или дефицита внимания с гиперактивностью, или на английском Attention Deficit Hyperactivity Disorder, или ADHD, это достаточно распространенное заболевание. Причем многие считают, что это заболевание, это что-то, то, что получилось сейчас, то, что модная вещь. На самом деле впервые оно было описано более ста лет назад. И с тех пор менялось, тогда называлось «дети с проблемами морали». Или дети с морали? Не... Морали, да, моральным контролем, moral control. Окей, okay, их называли тогда. Хотя на самом деле, если мы посмотрим 
всегда были те или иные дети и взрослые, которые не всегда вписывались в какие-то определенные рамки и так далее, и у которых были проблемы с тем, чтобы по той или иной причине регулировать свои импульсы. Да? Более того, одной из, одной из работ, которые я когда-то написал, это называется проявление, описание, точнее, ADHD или ADHD или СДВГ в Библии. В Библии есть очень интересные примеры герои Библии, которых явные, явные явно ADHD, у них явные проявления ADHD. То есть одна такая, одну такую работу я даже представил, она была представлена на Всемирном конгрессе по ADHD, и даже была заявлена как на приз на лучший повтор, но в конце концов она была не получена. Но это не важно. Но в принципе ADHD это вещь достаточно распространенная, она в разных странах ее частота варьирует, в Израиле она достаточно высока, мы говорим, около 11% людей в Израиле у них страдают ADHD. И что самое интересное, почему-то до сих пор в Израиле, до сих пор в Израиле это считается проблемой детства. То есть идет речь о детях. Хотя на самом деле эта проблема очень сильно генетическая, определяется генетическими проблемами. Она возникает, когда есть нарушение транспорта различных нейротрансмиттеров, таких химически активных веществ в головном мозге. В основном идет речь о допамине и норепинефрине. И, как вы сами понимаете, если это происходит, то с возрастом это может только ухудшаться, не улучшаться. То есть, например, представьте себе больного с диабетом, у которого есть проблемы с функцией инсулина. Вы ведь не скажете, что когда ему исполняется 18 лет, потом э, инсулин начинает вдруг нормально выделяться и начинает нормально работать. Нет. То есть ребенок, который, я мы говорим, что есть на, э, даже по-русски есть такое понятие, ювенильный диабет, или э, на иврите mm -hmm. называется сакерит наурин, да, как бы э, диабет первого типа, но ведь Люди после того, как им исполняется 18 лет, они уже не являются э, юношами, э, у них продолжаются проблемы с диабетом. Да? То же самое, абсолютно та же самая ситуация и э, с СДВГ. То есть, да, конечно, в, э, в школьном возрасте эти проблемы, как правило, наиболее серьезно возникают. Почему они возникают? Потому что... Хотя э, мы еще в детстве пели, что школьная пора на пора чудеса, но... В том числе это пора очень стрессогенная. То есть это когда ребенок должен вдруг начинать соблюдать, заходить в какие-то общие рамки. А люди с ADHD, им очень тяжело находиться в этих рамках. Потому что, как правило, это люди нестандартные. Им тяжело находиться в общепризнанных рамках, им тяжело высидеть 45 минут урока, им тяжело подготовить некие домашние задания. Они, им действительно это вещи, когда у них есть процесс, есть такое понятие, как executive functioning на английском. По-русски довольно трудно привести это слово. Это руководительские функции. В принципе, это некие функции головного мозга, которые помогают нам руководить нашей жизнью, если так перевести очень просто. Так вот, у людей, у которых есть ADHD, есть проблемы с этими руководительскими функциями. Впервые начинают эти, нам нужны эти функции, когда мы начинаем в школе. Потому что в школе начинают определенные проблемы, когда мы должны руководить своим днем. Мы должны готовить домашние задания, мы должны сидеть в руках. И поэтому тогда начинаются первые проблемы. Когда мы заканчиваем школу, становимся людьми самостоятельными, мы можем немножко изменить свой 
твою жизнь и, и немножко как бы подустроиться или как бы подогнать, подогнать нашу жизнь, да, подогнать нашу жизнь к нашим проблемам. Приспособить нашу жизнь к нашим проблемам, да, именно. Вот, но проблемы от этого не уходят. Проблемы остаются, понимаете, в этом-то большая, очень важно. Поэтому, когда мы говорим о ADHD во взрослом возрасте, проблемы не уходят. Они просто меняются, их проявление меняется. То есть человек, у которого есть ADHD, у него могут быть проблемы с как он свои финансы распределяет, у него могут быть проблемы, как он с работой, потому что, как правило, такие люди выбирают работу, которая не скучна. Я не видел человека с, с ADHD или с ДВГ, который работает бухгалтером. Да, абсолютно верно. Классическая, да. Но вот, скажем, допустим, таксист – это очень классическая работа для человека с ADHD, да. Вряд ли кто-то, человек с ADHD, станет врачом, станет патологоанатомом. Но врачом приемного покоя или врачом-хирургом, да, и очень даже может быть, понимаете. То есть это, это мы можем как бы подогнать свою жизнь под свои проблемы, да, под приспособить свою жизнь. Но все же все равно эти проблемы будут оставаться. И это и людям даже во взрослом возрасте им, безусловно, нужно найти какое-то лечение. Это лечение может быть как медикаментозное, как не медикаментозное. И, и чтобы справляться с ADHD, потому что, как я уже сказал, проблемы не, меня, не исчезают, они немножко меняются. Например, мы очень часто нашли, что люди, взрослые, которых есть ADHD, им очень тяжело как раз с тем, чтобы отвести свою хроническую заболевание. Например, если у человека с ADHD есть еще сахарный диабет, то шансы его, что его сахарный диабет будет неконтролируем, то есть у него уровень сахара будет высокий. Сколько я знаю, у вас был уже подкаст про сахарный да, диабет. Да, да, да. Вот, вот, то, у этого человека шансы, что его сахарный диабет будет высоким, они очень большие. Шансы, что человек попадет в больницу из-за того, что он неправильно регулирует свой сахар, он может там, допустим, развить либо гипогликемию, либо гипергликемию, они тоже увеличиваются и так далее, и так далее. То есть можно сказать, что ADHD это как фактор риска для хронических, для больных с хроническими заболеваниями, требующими постоянного контроля. Да. Во-первых, ADHD это действительно фактор риска многих заболеваний. Например, таких заболеваний, как ожирение. Например, таких заболеваний, как курение, я рассматриваю курение, как, например, таких заболеваний, как пристрастие к наркотикам. Например, таких заболеваний, как заболевания, передающиеся сексуальным путем, то, что называется STD, да, такие как гонорея, такие как сифилис, безусловно, хламидиаз. Эти заболевания ADHD, у, этих, у, у людей с ADHD эти заболевания проявляются чаще. Кроме того, ADHD является фактором риска большого количества психиатрических заболеваний, например, депрессии, например, расстройства тревожных расстройств, то есть называется anxiety, биполярного расстройства и так далее, и так далее. То есть ADHD, безусловно, это не проблема, связанная с ученичеством. Очень часто многие путают ADHD с так называемыми ученическими проблемами, то, что на иврите называется «байот лимеда» или «афраот лимеда» или «learning disabilities», это не ADHD. Это э, очень часто бывает так, что у людей с ADHD есть еще и «learning disabilities», 
но это не ADD. Не ADD и поэтому нужно отличать эти вещи, потому что лечение, безусловно, и разное. При СДВГ лечение одно, при заболеваниях, то, что называется, проблемах обучения, лечение другое. Окей? Так что это нужно принимать во внимание, поэтому должна быть диагностика. Повторяю, в последнее время заболевание стало трендом, и стали мы диагностируем почти у каждого второго ребенка, у него есть либо ADHD, либо у него есть... И это вызывает огромный, огромный резонанс, много обсуждений, почему, да. почему так много диагностируют ADHD у детей. Давайте поговорим на эту тему. Нет, я хочу сначала, мы поговорим, но я хочу спросить другое. Опять же, как часто это встречается. Вы обозначили 11%, что в Израиле 11% людей страдают от ADHD. Примерно 11%. Это, это много или мало относительно других стран? Это очень интересный вопрос, вы говорите. Смотрите, на данный момент, по последним литературным данным, мы говорим примерно, что в мире, что в мире... Примерно на, я, идет речь о 7%. Опять-таки, это, это по-разному. В Израиле процент выше, безусловно. В Израиле процент выше, чем в общем мире. Опять-таки, это варьирует. Например, в той же Америке это тоже варьирует, потому что а, есть, стран, есть да. штаты. Опять-таки, по штатам есть штаты, где есть меньше 5%, есть штаты, в которых больше 11%. Да? Э -э -э Почему? От чего это зависит, это трудно сказать. Безусловно, это зависит от того, кто это диагностирует и как это диагностирует. Процесс диагностики ADHD – это процесс сложный. Нет какой-то, на данный момент, нет какой-то анализа крови, который можно сделать. Поэтому процесс диагностики, он должен, он занимает довольно много времени по директивы, которая была написана, издана Министерством здравоохранения в Израиле, минимум, который должен пройти процесс диагностики ADHD, он должен, должен занимать около часа. Диагностировать ADHD имеет далеко не каждый врач. То есть нельзя прийти к семейному врачу или к детскому врачу, который не прошел специальной подготовки и пройти диагностику у него. Он не может, он не имеет права, в принципе, поставить диагноз ADHD. Поставить диагноз ADHD может только э, психиатр детский или взрослый, невропатолог детский или взрослый, э, или семейный врач или детский врач, которые прошли э, специализацию. То есть и речь идет о э, шести э, специали специальностях, которые могут поставить диагноз ADHD. Не психолог. Психолог не имеет права поставить ADHD. То есть он ему может поставить, но как бы, в основном это должно делаться с помощью врача. Психолог это не врач. Да, то есть э, поставить диагноз это далеко не каждый может. Очень часто происходит ситуация, когда у врача нет времени. К нему происходят родители, на которых оказывается какое-то, скажем, давление в школе. Они приходят к врачу. И врач записывает им диагноз ADHD. И этот диагноз поставлен не в соответствии с теми канонами, с теми, то, что, с теми эм, требованиями, которые есть. Да? 
то же самое происходит очень часто и со взрослым, это происходит еще чаще. Приходит взрослый к врачу, который слышал, что, допустим, или попробовал, взял таблетку риталина из своего ребенка, ему стало лучше, ему стало легче учиться, или стало легче работать. Он приходит к врачу, говорит, доктор, у меня есть, по-моему, вот у меня есть нарушение концентрации внимания, да, у меня есть синдром дефицита внимания. И врач очень часто, очень легко дает мне, проведя должной диагностики дает ему э, лекарства и заносит ему диагноз. Поэтому, безусловно, есть какой-то процент, что называется overdiagnosis, то есть излишнего диагностики. Повторяю, в Израиле, в Израиле во многом, как и во многих странах эмигрантских, частота ADHD больше. Скажем, в а это с этим связано? Это интересный вопрос. Одна из теорий говорит, что во многом это связано с тем, что потому что мы знаем, что, например, в таких странах, как Австралия, Канада, Штаты, Израиль, если мы будем сравнивать, допустим, со странами европейскими, скажем, я не знаю, с Италией, Францией или Германией, то частота ADHD больше. Да? Связано ли это тем, как мы диагностируем, или связано ли это с тем, что просто мы страны, которые основаны иммигрантами, это интересная гипотеза. На самом деле тут требуется очень серьезные, очень серьезные исследования. Но если давайте посудим, поговорим просто чисто логически, то, безусловно, среди эмигрантов людей, которые, потому что у них есть то, что называется желание нового, желание чего-то познать, не э, тяжело сидеть на месте, конечно, э, среди иммигрантов людей с ADHD будет больше, чем среди людей, которые не иммигранты, да? Потому что люди, которые ищут чего-то нового, среди них, безусловно, есть э, ADHD больше. Никогда об этом так не думал, но это вполне логично. Да. Ну вот видите, как хорошо, что мы думаем вместе, да? да. Нет, но я, я уже скорее подумала, что, может быть, это какой-то еврейский ген или что-то такое. Это, я не думаю, что это еврейский ген, хотя, повторяю, это может быть и связано. Понимаете, это очень интересный вопрос. ADHD не связан с какими-то национальностями. ADHD это, как я уже сказал, это процесс нарушения транспорта депамина и норопредельфнина. Но, и тут возникает очень интересный вопрос, как ADHD проявляет? Тут очень важную роль играет такая вещь, как интеллект. То есть, если, допустим, интеллект невысокий, небольшой, то, как правило, этот человек с ADHD окажется в тюрьме. Okay? Uh -huh. Потому что это проявлением ADHD будет агрессивность, проявлением ADHD будет импульсивность, проявлением ADHD может быть знаю, желание, то, что называется, мы говорим, риски behavior, воровство, uh -huh. Желание, да. Если интеллект большой, то э, проявлением ADHD может быть, э, наоборот, очень большая креативность. Проявлением ADHD может быть открытие чего-то нового. Это не связано с ADHD. То есть, например, очень часто мы говорим, что вот, я люблю свой ADHD, потому что мой ADHD помогает мне открывать какие-то новые вещи, помогает мне смотреть на что-то под другим углом. Это не совсем так. Скажем, есть некие такие данные, мы считаем, например, что многие считают, что, например, что классический пример человека с СДВГ – это Леонардо да Винчи. Очень известный человек, безусловно, потрясающе одаренный человек, который занимался очень многими вещами, с одной стороны, с другой стороны, известно, что ни одну картину он не закончил вовремя, что ни один заказ, который он часто брал деньги, начинал работать над каким-то картиной, потому что зарабатывал он в основном картинами, картинами. Вдруг ему начинало интересно становилось изобрести стиральную машину или танк, 
или, 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 или какой-то летающий аппарат, и он бросал то, что рисовать какого-то жену какого-то герцога или жену какого-то графа, вместо этого занимался, начинался заниматься тем, что ему интересно, и поэтому очень часто у него возникали проблемы, иногда, которые доходили иногда и до, до долговой ямы и так далее, и так далее, и так далее. Но опять-таки его э, вот ADHD проявлялось в том, что он изобретал новые вещи. С другой стороны, очень часто бывает, что человек с ADHD, потому что у него есть действительно, у них признак авторитета, ему тяжело, ему тяжело вписаться в определенные рамки, он может стать преступником. То есть проявления ADHD могут быть очень разными. Это не связано с еврейским геном, не связано с еврейским геном, скорее всего, это связано с тем, что, знаете, люди, которые были непоседливые, которые, которые искали чего-то нового, они уехали в Израиль. Представьте себе, допустим, давайте представим себе Европу, ну, скажем так, 30-е годы, еще до прихода Гитлера. Да? Представьте себе Европу. Европа великолепная страна, культурная страна, та же Польша, та же Германия, прекрасный климат, относительно стабильная экономика. Ну, какой нормальный человек оставит Польшу или Германию и поедет в эту безводную, жаркую Палестину? Нормальный человек да. делает. С другой стороны, человек, у которого есть э, действительно то, что мы, то, что, как мы говорим, да, колючки в попе, ему захочется чего-то нового. Опять-таки, не только потому, что ему хочется нового, ему хочется и нового, ему хочется каких-то проявлений, ему хочется каких-то переживаний, ему хочется чего-то добиться, по-другому это сделать. Безусловно, это все, конечно, облачено в идеологию, очень красивую, интересную идеологию создания нового государства, создания нового народа. Безусловно, таких людей окажется больше тех, кто едет в Палестину. Люди, люди спокойные, нормальные, они оставались э, в Германии и так далее, и так далее. Я, знаете, могу привести пример своего деда, который, по-видимому, передал через маму мне свои гены с ADHD, что когда в семнадцатом году, понимаете, в, в их штейт пришли отряды Якира Красной Армии, то он бросил э, обучение, бросил э, свою семью, перепоясался пулеметными лентами и играл с э, красными. Яхату оставил, ушел воевать, да? Яхату оставил, ушел воевать. Через некоторое время в их местечко пришли петлюровцы, и половина его братьев погибли во время еврейского погрома. Сказать то, что он, понимаете, был черной овцой, и которая, или, или сказать то, что ему спасло жизнь, я не могу сказать, но в принципе это можно посмотреть и под таким углом. То есть не всегда это плохо. Не всегда это плохо. Я не говорю, что это хорошо, но это нужно смотреть с разных... Точек зрения. Да. Безусловно, должно лечиться. Безусловно, это должно, мы должны знать о том, что это есть. Безусловно, должно, этому должно э, уделяться внимание. Вот. Потому что, э, как бы то ни было, это серьезная э, проблема, связанная с э, медициной и, и, как я уже сказал, с возможностью того, как человек может руководить своей жизнью. И одной из функций руководства своей жизнью является лечение своих хронических заболеваний. Люди с ADHD, как я уже сказал, у них возникает с этим проблема. А вот вы сказали, что э, проводили такую аналогию между ADHD и диабетом. Что точно так же, как диабет не, может, не исчезает, когда человек взрослеет, то точно так же и ADHD никуда не девается. С другой стороны, диабет, это может быть и приобретенным заболеванием. 
Ну, вы э... тоже очень интересно, это абсолютно верно, Инна, очень верно, потому что, скажем так, я действительно часто провожу аналогию с диабетом. Диабет, как вы, как вы знаете, это заболевание, у которого есть очень сильная, сильная генетическая предрасположенность. Но, безусловно, факторы среды влияют очень большую часть на диабет. То есть, если человек полный, если человек не соблюдает диету, если человек ведет э, э, то, что называется сидящий образ жизни, шансы, что он, у него будет диабет, и более того, диабет не контроль, неконтролируемый, они намного больше, намного выше эти шансы. То же самое с ADHD. Мы знаем, что ADHD это генетическое заболевание, однако, есть факторы, как родительские факторы, например, такой факт, как материнское курение, например, такой факт, как материнское питание, которое может, безусловно, повлиять на развитие ADHD. Сейчас есть очень интересные работы, вышли в том числе есть некоторые исследования, которые я провожу и мои коллеги проводим, о связи между ADHD и различными инфекционными заболеваниями что э, есть связь между ADHD и э, инфекционными заболеваниями. Опять-таки, правило, тоже нужно понимать, что было раньше курица или яйцо. То есть, э, ну, безусловно, есть связь между этими вещами. И, возможно, повторяю это только пока на уровне гипотезы, что есть и некие инфекционные заболевания, которые могут увеличить частоту ADHD. ADHD. Okay? Это тоже на уровне теории. И есть довольно интересные работы, которые показывают, что есть связь между питанием и СДВГ и ADHD. То есть определенные диеты могут повлиять на проявление ADHD, и э, питание, определенное питание может снизить, э, скажем так, не то чтобы снизить заболеваемости э, СДВГ, а снизить проявляемость или чест, как бы, силу проявления СД, э, СДВГ. Э, ну, представьте себе, внимание, у всех у нас есть внимание. Я опять-таки провожу параллель с диабетом, уровень сахара. Да? Уровень сахара. Сахар может быть разный, может быть высокий, может быть низкий. Это у каждого индивидуально есть вещи, которые влияют на уровень сахара. То же самое влия... в внимание. Внимание, оно есть у всех. Но оно может проявляться по-разному. Опять-таки, уровень внимания или концентрация внимания, она может быть разной. И на нее может, могут влиять различные вещи. Например, у людей, которые страдают депрессией, не обязательно, что у них есть СДВГ, у них есть просто депрессия. При этом они могут быть, у них уровень внимания понижается. Если вы голодны, то уровень внимания может понижаться. Я думаю, вы знаете, что это общеизвестный факт, что студенты перед экзаменами или перед подготовкой к экзамену потребляют шоколад. Потому что шоколад якобы повышает внимание. Так оно и есть. Потому что шоколад и сладкое, оно влияет на выделение допамина и таким образом повышает внимание. То есть есть очень много вещей, кроме генетических факторов, которые влияют на развитие и на проявление ADHD. Например, сейчас есть очень интересные работы, которые связаны с микробиомом. Это потрясающе интересная вещь, это отдельная тема разговора, что такое микробиом и так далее, но есть работы, которые показывают о связи с этим. 
То есть это вещи, которые нам, безусловно, нужно изучать, нам нужно, нам, врачам, опять-таки, это не только врачи, это, в принципе, мы работаем, это врачи, это, это, это учителя, педагоги, психологи. И, безусловно, это все нужно, с одной стороны, изучать, с другой стороны, должно быть, как бы, как я уже сказал, что очень часто с потрясающей э, легкостью ставят диагноз СДВГ, и с еще большей потрясающей легкостью назначают лекарства. Повторяю, лекарства, такие лекарства, как метилфенидат, он же риталин, или, допустим, амфетамин, он же адерал и так далее. Есть много лекарств, я просто называю такие самые распространенные. Они, безусловно, очень, распростран... они очень распространены и они очень эффективны для лечения ADHD. Но, с другой стороны, следует помнить, что во многих странах эти лекарства считаются наркотиками и запрещены к употреблению. Например, в той же России или во многих странах на постсоветского пространства и метилфенидат, он же риталин, и адерал, он же амфетамин, они запрещены, к сожалению, с моей точки зрения, потому что лекарства эти очень-очень-очень эффективны. Но, с другой стороны, следует помнить, что у них есть побочные эффекты, что у них есть, э, нужно уметь ими пользоваться, их применять. И поэтому, конечно, нужно знать, как диагностировать правильно и как лечить правильно это очень распространенное заболевание. Евгений, мне тут показывают, что мы должны заканчивать, что мы исчерпали свое время сегодня, но у нас остались очень-очень важные, интересные вопросы. Поэтому я с вами договариваюсь, что мы с вами записываем еще одну часть. Пожалуйста, пожалуйста. Я готов. Потому что вопрос, как действует риталин на здорового человека, его нельзя, нельзя не обсудить. Да, да, это вопрос интересный. Все, мы с вами договариваемся, что мы с вами записываем еще одну часть. Хорошо, хорошо. Все, Спасибо. До Все, до свидания. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Мой путь медицины» вы можете прослушать на страничках в социальных сетях с аналогичным названием, а также через все аппликации, через которые вы слушаете подкасты.